0: Co přinese zoologickým zahradám nedávný výrok soudu o tom, že omezení počtu návštěvníků v pandemii bylo nezákonné, jak daleko byly zahrady od černého scénáře nuceného utrácení zvířat. Dobrodružná výprava do afrického pralesa i otřesné zážitky z tržiště s masem chráněných zvířat. To jsou témata dnešního intervju s ředitelem Pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem. Dobrý den, díky, že jste Dobrý přijal den. pozvání do intervju. Jaká jsou aktuální opatření v Pražské zoologické zahradě? Platí ještě nějaká?
1: Ještě pořád platí určitá omezení, pokud je o návštěvu pavilonu. Už jsou, řekněme, velmi měkká, takže eh, myslím, že se dá hovořit o tom, že můžete zóna navštívit prakticky normálně jako před, před tou pandemí.
0: Omezení počtu návštěvníků žádné? Celkového
1: vyleky. počtu není, naštěstí.
0: Před necelými dvěma týdny rozhodl nejvyšší správní soud o tom, že omezení počtu návštěvníků v zoologických a botanických zahradách na přelomu dubna a května bylo nezákonné. Co z toho pro vás jako pražskou zoologickou zahradu plyne. Bude to mít nějaké konkrétní dopady?
1: Tak to ještě uvidíme. Já se domnívám, že spíše ne, ale nechci předbíhat. Obecně já bych tomu řekl, že to omezení počtu lidí asi mělo nějaké opodstatnění. Nekritizoval bych samotný ten fakt nějakého omezování. Spíš to provedení bylo trochu nešťastné, že na začátku to bylo 20% maximální kapacity, přičemž nikdo nevěděl vlastně, jaká je maximální kapacita a podobně. Nicméně, já bych se nevyhnul té vaší otázce. Pochop my si musíme chovat z péčí řádného hospodáře, takže si musíme také nechat prověřit, jaké případně kroky bychom mohli udělat, ale jak říkám, spíš tedy bych nečekal, že z toho vyplyne něco praktického pro nás.
0: Přichází v úvahu tedy vymáhání nějaké náhrady škody případně?
1: Bavíme se zatím v teoretické rovině, určitě teoreticky ano.
0: Máte obavy z dopadu případných dalších restrikcí, i když ministerstvo zdravotnictví a vlastně potažmo vláda říká, že další plošná opatření nebudou, nicméně počet nakažených v posledních dnech stoupá?
1: Tak pochopitelně máme obavy z toho, jak se zase ta epidemie vyvine a jaká by případně byla ta opatření. Pochopitelně já bych znovu zdůraznil, že hlavním problémem je COVID-19 až sekundárním problémem jsou, jsou ta opatření, ty, ta vyplývají ve směs té situace, i když někdy třeba si můžeme říkat, že by to mohlo být jinak, ale podstatou skutečně je šíření toho onemocnění. Takže jistě bojíme se, aby znovu se to nerozjelo víc a nespůsobilo to další problémy, jak pro nás přímo, tak pochopitelně i nepřímo.
0: Říkal jste si během pandemie vícekrát, že by ta opatření mohla být jinak.
1: Víte, to je takové, to už jsme v úrovni Facebooku, kdy každý, kdo jenom zahlédl někde něco nebo zaslechl, tak si říká, jak by to udělal jinak. Já nechci být v pozici takového toho znalce fotbalu, když se hraje fotbalové mistrovství, znalce politiky, znalce epidemiologie. Nechci se k tomu vyjadřovat.
0: Na konci března rozvířil debatu kolem pandemie a zoologických zahrad ředitel Králové Hradecké zoo Rabás, když u Pozornil na možný černý scénář kvůli uzavření zahrad v podobě utrácení zvířat. Na to konto potom byla schválená 80 milionová finanční injekce pro zoologické zahrady od státu. Jak blízko nebo daleko byl takovýto černý scénář, buď toho dávat zvířata do zahraničních zoologických zahrad, po případě je utrácet?
1: No tak, když bychom se měli bavit o tom utrácení a když budu mluvit tedy za ZO Praha, abych nemluvil za nikoho jiného, tak ten byl světelná léta daleko. Prostě tam my jsme byli nuceni dělat úspory, ale ty úspory bychom dělali ještě hodně dlouho, než bychom začali uvažovat o tom, že se začneme zbavovat zvířat a zbavovat právě ve smyslu jejich přesunu jinam. Že bychom je utráceli proto, že nemáme krmení. To je pro mě něco naprosto nepředstavitelné. A to už opravdu bychom byli v úrovni katastrofy. To by muselo být opravdu musela být situace naprosto tragická. A o té naštěstí jsme pořád ještě všichni celá společnost byli daleko.
0: A proč si myslíte, že tento výrok padl?
1: Já nechci spekulovat, proč někdo. Něco Mohla být královéhradecká
0: zóna na tom hůř? O hodně hůř?
1: Ne, nevím, jestli na to mohla být o tolik hůř, aby, aby tohle bylo oprávněné. Říká je otázka, jestli to nebylo jenom nějaké hypotetické, jenom nějaké úvahy, co by eventuálně mohlo být a jestli to nebylo řečeno trochu neobratně, ale nevím, já jsem to neřekl, nechce se vyjadřovat k výrokům.
0: Obecně další. utrácení zvířat v zoologických zahradách. Vy jste na internetových stránkách Pražské zoo v červnu zveřejnili otázky, které vám přišli právě na téma utrácení zvířat a jejich pysatelé žádali odpovědi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Týkalo se to utrácení nadbytečných zvířat. Proč jste, proč jste ty otázky vůbec zveřejňovali?
1: No, aby bylo vidět, jak jsou nekompetentní, protože v těch otázkách se vycházelo z naprosto mylných informací. Ale když se na to ptáte, tak samozřejmě zoologické zahrady řeší problém e, utrácení zvířat přebytečných, respektive vůbec toho takzvaného managementu populací zvířat v zoologických zahradách. Ono je to tak, že jsme vlastně hodně dobří v tom, že na rozdíl od těch minulých dob jsme schopni zvířata velmi dobře rozmnožovat, že nemusíme brát. Naopak spíše do přírody vracíme, ale zase to není tak jednoduché, že když máte nadbytečná zvířata, takže je někde vysypete z bedny do přírody a že, že tím něčemu pomůžete. Tak to určitě není. Vůbec je to tedy velmi složitá problematika, jak k tomu přistoupit. Ono můžete pochopitelně dávat antikoncepce, oddělovat samce, samice, abyste neměla ta přebytečná mláďata, ale vždycky to je nějaký nepřirozený stav, který ta zvířata může stresovat, nebo zase, když, když se včas nezačnou samice rozmnožovat typicky velkých kočkovitých šelem, tak potom vlastně tu schopnost rozmnožování ztratí a trpí i různými chorobami. Takže nakonec dospějete k tomu, že u většiny druhů Nejlepší je ta zvířata množit, no ale potom vzniká otázka, co s těmi mláďaty. To je otázka, která rezonuje ve společnosti už řadu let. Podle mě se to otevřelo případem Mária nebo Mariuse, jak chcete, žirafího samce v Koneňské zoo, který tedy byl známý pod tím jménem Marius, pak byl utracen, pak tedy veřejně rozporcován a skrmen. To vyvolalo řadu otázek, značné pobouření, které já z části sdílím. Ale podstata je ta, že prostě, když máte přebytečného žirafího samce, tak si kladete otázku, co s ním. My jsme to vždycky nějak vyřešili. Vždycky jsme našli chovné zařízení, kam jsme ho mohli dát. Třeba i za tu cenu, že jsme zaplatili přepravu a podobně. Ale jednoho dne také k tomu budeme muset přistoupit, protože prostě ty žirafí, samce není kde chovat. Nebo podobné to je smáďaty některých velkých kočkovitých šelem. Čili my to Zatím jsme k tomu nepřistoupili v případě těchto typů zvířat, ale dříve nebo později k tomu přistoupit budeme také muset. A konec konců takovým sekundárním důvodem zveřejnění toho materiálu a našich odpovědí zejména bylo právě to podrobněji mnohem, než to říkám tady veřejnosti vysvětlit.
0: Vy jste říkal, že zatím kočkovité šelmy po případě žirafy neutrácíte. Utrácíte nějaká jiná zvířata právě kvůli nadbytečnosti?
1: Děje se to u některých kopytníků v úvozovkách třeba kos, které pak, které pak skrmu, skrmujeme. Nemluvě tedy o zvířatech třeba z dětské zoo, ovce, kozy, podobně.
0: Když se vrátíme k situaci v Pražské zoo v souvislosti s pandemí, jak rychle se vracejí návštěvníci?
1: <laughs> to je otázka... Poměrně složitá paradoxně, protože Zobyla byla zavřená, pak byla otevřená s těmi omezeními. To, to pochopitelně návrat návštěvníků přibržďovalo. O prázdninách, já jsem se bál, že hodně budou chybět zahraniční návštěvníci. Ne, že by nechyběly, ale v průběhu léta je nahradili naši návštěvníci. Čili my jsme vlastně třeba v srpnu, i když těch turistů tu pořád bylo málo, tak jsme se dostávali na ta čísla, na která jsme byli zvyklí z doby, doby před pandemí, kdy tedy těch turistů zahraničních zahraničních, tu byly spousty. Teď po skončení prázdnin to šlo zase dolů. Najednou zase ti turisté chybí, protože logicky skončili dovolené, začal školní rok, našich návštěvníků už je méně a nejsou schopni nahradit, jak se mi zdá, po tom prvním týdnu deseti dnech nahradit právě ten, ten turistický ruch zahraniční. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
0: V porovnání s lety před pandemií, jak dopadne letošní rok, co předpokládáte tedy podle znalosti těch čísel počtu návštěvníků doteď?
1: Já si netroufám to odhadovat konec konců. Jsme se bavili o tom, že nevíme, jak se to bude vyvíjet s covidem, ale já doufám, že uděláme ten milion návštěvníků. Teď jsme překročili 700 tisíc za letošek, i když bylo zavřeno a podobně, takže ten milion snad by mohl být, pokud tedy se nestane něco, něco výjimečného nebo pokud jsem se zkrátka nepřepočítal. Čili jinými slovy budeme tak mínus asi 400 tisíc návštěvníků ve srovnání s dobou před covidem.
0: Jaký je účet Preského za pandemii? A podařilo se díru ve financích nějakým způsobem zalepit?
1: Tak my jsme to uváděli v době, kdy se otevírala, že to je hodně přes 100 milionů korun, 130, 140. Je tedy ale fakt na druhé straně, že nám hodně pomohl zřizovatel, který opakovaně nám zvýšil tu provozní dotaci mimořádně. Hlavní město Praha. Ano, to díky bohu, že máme takhle silného a chápavého zřizovatele. Zmínila jste tu podporu ministerstva, ale byla tam i ohromná podpora veřejnosti a našich příznivců, za což tedy chci poděkovat. Takže ten účet náš není těch mínus víc než 100 milionů. Z rezerv jsme čerpali mnohem méně, něco jsme ušetřili a podobně. Takže když by teď COVID-19 skončil, tak si řeknu... Sláva je to za námi a neřešili bychom příliš nějaké ztráty, které byly, to, to, to už by bylo vyřešeno.
0: Bohužel z tuto chvíli už víme, že začíná čtvrtá vlna a covid nekončí. Nicméně během pandemie vy jste nepřišli jen o peníze, ale také o gorilí, gorilu Bikiru. To jak jste, jsme, jak to... jste se s tím vyrovnávala jak se s tím vyrovnávala vlastně ta tlupa?
1: Tak to my jsme <laughs> přišli bez pochyby o víc zvířat bez souvislosti teda s covidem. Ani bikera, byť tam bylo to podezření, tak neuhynula v důsledku covidu. V případě bikery samozřejmě to ale byla významná ztráta, bez pochyby. Gorilí, samice v Praze byla poměrně dlouho a my jsme se s tím vyrovnávali paradoxně možná hůř než ta gorilí tlupa. Ono si musíme Uvědomit, že Bikira vlastně byla odchována uměle, nikdy mezi gorely v žádné zóně nezapadla. V Praze se ještě pořád měla tak jaksi nejlépe z těch míst, kde byla umístěna, ale také ona se mezi těmi gorilami cítila trochu jako cizinec. Takže to vedlo konec konců, já jsem přesvědčen i k řadě jejich problémů, psychických i somatických. No a ta gorilí tlupa se s tím vyrovnala právě z těchto důvodů poměrně rychle, vlastně, jak říkám, rychleji možná než chovatele nebo nebo než někteří, někteří z nás.
0: Ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek je hostem dnešního interview. My se teď s vámi vypravíme trochu do exotiky, protože vy jste hodně cestoval a cestoval jste třeba do Kamerunu. Proč jste, proč jste byl zrovna tam?
1: Tak do Kamerunu jsme podnikli cestu v první polovině srpna. No a bylo to proto, že tam už řadu let máme projekty na ochranu zejména gorel, ale obecně projekty, které zejména se orientují na vzdělávání lidí v oblasti biosférické rezervace Džá na podporu ztrátců té rezervace a podobně. Čili v té, po té době, kdy jsme tam nemohli být, kdy jsme to nemohli zkontrolovat, kdy jsme to nemohli zase trošku rozvinout ty naše aktivity, tak po víc než tedy tom roce a půl, jakmile to šlo, tak jsme se tam vydali.
0: Vy jste psal na sociální sítě o tom, jak jste se dostal na trh, kde se obchoduje s masem ohrožených druhů zvířat. Jak to tam, jak to tam vypadalo?
1: Víte, mě... No jsme z
0: toho takový uh, přepadlý,
1: No to jsem, byl. to jsem byl. Víte, já když jsem tam letěl, tak vlastně mě hodně zajímalo nejenom, jak dál s těmi našimi projekty, co ti naši lidé, kteří tam pro nás pracují a podobně, vidět to na vlastní oči, ale hlavně mě zajímalo, jak se jak zasáhl ochranu přírody ve střední Africe covid 19 a bohužel právě na tom tržišti, ale i na mnoha jiných místech jsem se pak přesvědčil, že opravdu vážně a že ta situace se zásadně zhoršila. Jenom abych zase vám trošičku nastínil kontext. V Kamerunu se loví divoká zvířata tradičně, naprosto běžně, a je to ale nějakým způsobem omezeno zákony. Například luskouňi ještě donedávna byly, řekněme, lovnou zvěří, byť tam také byla nějaká omezení, ale v poslední době jsou chráněni a nesmí se vůbec lovit. A Paradoxně vlastně, já když jsem dříve jezdil do Kamerunu, ještě než Luskouni byli chráněni, než se začaly celé ty kampaně na jejich ochranu a to všechno, tak jsem tu a tam nějakého toho Luskouna viděl třeba za 14 dnů jednoho, dva někde na vesnicích, jak ho nabízejí na prodej. Ovšem tentokrát jsem je viděl opakovaně a v mnohem větších počtech, i když už jsou chráněni. A v zásadě se ukázalo, že tam místní vláda rezignovala na ochranu přírody rezignovala prakticky na všechno, protože v podstatě byli rádi, že nějak zvládají ten covid, že zvládli lockdown, že se jim lidé nevzbouřili, že to nějak drží, byť ta ekonomická situace se zhoršila a nechtějí v vozovkách otravovat s ochranou přírody nebo s dodržováním jiných zákonů. Takže třeba v tom Jaunde v hlavním městě Kamerunu já jsem jel na tržiště, které je známé tím, že se tam objevují ta zvířata, ale nečekal jsem, že to bude kus od policejní stanice na stolech naprosto veřejně, že budou prodávat luskouny, kočkodany, osináky, spoustu prostě zvířat. No ale tak pochopitelně, když jsem tam přijel, tak ani to nechtěli skovat, ale když jsem se to začal fotografovat, no tak to už byla jirá, to už pak létaly kameny. Ale ještě horší, pak to bylo na Venkově, kde vlastně ani neměli to potřebu nějak před námi skovávat a pouzovali s ulovenými luskouny patrně ani nevědět ještě, že jsou chránění.
0: Nebáste se na to tržiště, když vás vyprovodili pak kameny?
1: No tak, tak přece jenom v té Africe jsem nebyl poprvé, tak jsem věděl, kam mohu zajít ty kameny létaly, až když jsem byl v autě, takže jako to, to nebylo takové drama, jak by to mohlo možná na první poslech působit.
0: Vy jste tam putoval i pralesem vydali jste se na výpravu pralesem. Jaký nejzážitek, ať už nejhorší nebo nejlepší z té cesty máte?
1: Víte, to, to bylo v Džá, já jsem tam nešel poprvé do Pralesa. Tentokrát mi šlo o to, u Mítiny Boamir vznikla taková výzkumná stanice, chtěl jsem to vidět, chtěl jsem i vidět, jak fungují tam ti strážci, které podporujeme. Krom toho tedy také jsme tam nahrávali zvuky pro náš nový pavilon Goril. Ta cesta měla víc významu, no ale když jdete do té, do té džungle, no tak tam především, jak si to podnebít, nebo to klima v tom, v tom lese, to, to vás determinuje, determinuje naprosto zásadním způsobem, protože je to horko a hlavně vlhko, takže okamžitě jste promočená. I když jdete třeba po pěšinách, tak neustále něco přelézáte, podlézáte, zakopáváte a když takhle máte i třeba 30 kilometrů, no tak to, to si sáhnete na nebo aspoň já jsem si, já jsem si tedy sáhnul nadnosil. Ale bez pochyby je to nesmírně, nesmírně zajímavé a poučné.
0: Když vzrostlo během pandemie, nebo asi vzrostl počet pitláků, nebo pitláctví celkově, nebál jste se právě pitláků?
1: No tak oni s námi šli ti strážci biosférické rezervace, kteří jsou vyzbrojeni útočnými puškami a vlastně pořád s námi byli to, to v podstatě tam šéf té rezervace tak rozhodl, že nesmíme být nikde sami a ne, že by nás snad ti pytláci tam chtěli zabít, to ne, ale třeba okrást asi prýho.
0: Takže jste neměl strach?
1: Ne, 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 to ne. To, to nemáte strach, že vás někdo napadne. A myslím, že s těmi pitláky by to e, nebylo tak strašné. Tam spíš, kdy z něčeho máte strach, tak aby z nějakého zranění nebo z nějaké komplikace tohoto typu, protože prostě ty vzdálenosti tam jsou velké a prostupnost toho terénu velmi nízká.
0: Vy jste se tam taky uh, velice dobře stravoval k snídani <laughs> Larvy, co jsem četla. Uh, jak to tam vypadalo, tedy se stravováním? My, my jsme ochutnali. My jsme
1: ochutnali Ledacos. Já, když jsem mluvil o tom pytlačení, tak Cameron si skutečně ta divoká zvířata loví, protože to je pro ně lahůdka, je to zvěřina. A ne tedy, že bych to jedl, ale ochutnal jsem třeba řekom že ovšem schovu. Skutečně to má něco do sebe. Když zmiňujete ty larvy, tak to jsou larvy nosaců jednoho druhu velkých nosaců. a ty larvy se tradičně tam sbírají v lese, teď, teď v některých oblastech Kamerunu. Teď se to vlastně začalo víc ještě jako šířit v tom smyslu, že kácejí ty rafie, ty palmy, ve kterých e, tyhle ty larvy se vyvíjejí a v podstatě zase ten ničí. a začíná takový projekt, nebo je projekt na umělý chov těchto těchto larev, takže ten také jsme se rozhodli trochu podpořit.
0: Trochu ochutnat chov.
1: A ochutnat samozřejmě.
0: <laughs> Říká host dnešního interview, kterým byl ředitel ZO Praha Miroslav Bobek. Díky za to.
1: Já děkuji, nashledanou.
0: A vás ještě pozvu ke sledování předvolebního pořadu Divoká karta, který začíná už za pár minut. Hezký zbytek dnes se CNN Prima News.
1: zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých.